2: Bên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì phiên thứ hai tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của ban chấp hành Trung ương khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao kinh tế từ nay đến năm 2026, trong đó tập trung khai thác và tranh thủ mọi cơ hội để phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giữa Thường trực, Ủy ban Kinh tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai lệ ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Việt Nam duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có khôi phục du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 này. Trước ngày 20 tháng 3, hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình số, hộ khẩu, giấy, sổ tạm trú giấy. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc công du Nhật Bản sau 12 năm đánh dấu mốc quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước. israel Palestine bạo lực tiếp tục leo thang, cộng đồng quốc tế đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hại nhiệt căng thẳng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, họp phiên thứ hai Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Nhiều thành viên Ban chỉ đạo phát biểu tại phiên họp đánh giá sau 20 năm thực hiện nghị quyết 23, Và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc Đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố Dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng Có lúc, có nơi, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ Tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khai thác hiệu quả Một số chủ trương chính sách được ban hành nhưng triển khai không tốt Chính vì vậy, Nghị quyết 23 phải được tổng kết một cách toàn diện từ đó tiếp tục thống nhất chủ trương quan điểm và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện ban chỉ đạo đã xây dựng báo cáo và có 5 lần chỉnh sửa, bổ sung để sớm trình bộ chính trị cho ý kiến. Tại phiên họp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung cốt lõi, là tư tưởng mang tầm chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vấn đề càng làm Càng nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn thì càng minh chứng sự đúng đắn và càng được nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn. Chủ tịch nước nêu rõ, Ban chỉ đạo đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình tiếp thu, góp ý để hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đặt ra yêu cầu xây dựng các văn kiện phải có chất lượng cao, cô động, sát thực tiễn, đặc biệt là phải thể hiện sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các giai tầng trong xã hội, bởi chính sự gắn bó này làm nên sức mạnh của dân tộc. Nêu một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, trong đó xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự là trung tâm, hạt nhân của đoàn kết. Cùng với đó, trong xây dựng nhà nước pháp quyền thì bộ máy nhà nước phải trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ phải gần dân, sát cơ sở, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận một cách minh bạch, công bằng với các điều kiện phát triển. Đây chính là yếu tố vững chắc để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21.
2: Chiều tối nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023. Hội nghị được tổ chức ngay sau khi chính phủ ban hành chương trình hành động giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Bí Thư về công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước đến năm
4: 2030. Phóng viên Vũ Khuyên, Thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tăng cường ngoại giao kinh tế là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị số 15 của Ban Bí Thư là văn bản quan trọng của Đảng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện thực chất. Chương trình Hành động của Chính phủ xác định phương châm, tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, ứng phó linh hoạt, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước và đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về ngoại giao kinh tế từ nay đến năm 2026. Thủ tướng chỉ đạo hội nghị tập trung đánh giá sâu tình hình, tận dụng thời cơ để mở rộng xuất khẩu, đầu tư, du lịch, khoa học công nghệ, khai thác các động lực tăng trưởng mới. Từ đó đề xuất các biện pháp triển khai hiệu quả chương trình hành động của chính phủ với tinh thần biến nguy thành cơ. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để đề xuất phù hợp về nguồn lực, phương thức triển khai ngoại giao kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm. Xác định những vấn đề cần tháo gỡ ngay, triển khai sớm, những định hướng, nhiệm vụ trong chung và dài hạn. Trình bày báo cáo trọng tâm công tác ngoại giao kinh tế năm 2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu 6 trọng tâm cho công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2023 gồm tiếp tục đẩy mạnh triển khai cụ thể hóa chương trình hành động của chính phủ xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong các hoạt động của lãnh đạo cấp cao đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu đầu tư du lịch lao động khoa học công nghệ với tinh thần lấy người dân địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ tiếp tục chủ động tích cực hội nhập và liên kết quốc tế chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu và đổi mới mạnh mẽ đẩy mạnh sáng tạo, nâng cao hiệu quả để tạo chuyển biến thực chất trong triển khai ngoại giao kinh tế. Tại hội nghị, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận sâu rộng, đóng góp nhiều ý kiến, đi thẳng vào vấn đề, tập trung đề xuất các ý tưởng, giải pháp, tham mưu cho chính phủ, thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, để có phản ứng chính sách phù hợp, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội, nắm bắt thời cơ để phát triển bứt tốc trong thời gian tới. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
2: Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm cục bộ trong nội tác xây dựng pháp luật quy định. Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội.
5: Tin của phóng viên Lê Tuyết Tại phiên họp, chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo tờ trình quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban soạn thảo dự án quy định tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên đảng đoàn Quốc hội tại phiên họp, đồng thời tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Lưu ý công tác xây dựng pháp luật có rất nhiều khâu liên quan đến rất nhiều chủ thể khác nhau, không chỉ cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền mà còn cả đối tượng chi chịu sự tác động điều chỉnh của chính sách. Chủ tịch Hội cho rằng kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ có Quốc hội giám sát Chính phủ mà nhiều cơ quan chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau, phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong tất cả các khâu từ đề xuất chính sách cho đến soạn thảo, ban hành chính sách pháp luật. Trên cơ sở đó xây dựng các quy định cụ thể hiệu quả, đặc biệt phải chú trọng cả quy định phòng và quy định chống, có chế tài cụ thể rõ ràng để đảm bảo kiểm soát quyền lực hiệu quả. Nhất trí với những ý kiến tại phiên họp về việc quy định này chỉ nên tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, không bàn rộng ra khâu tổ chức thực hiện pháp luật. Chủ tịch Hội đề nghị đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết, giả soát, đánh giá việc thực hiện luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hơn nữa quy trình xây dựng pháp luật, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát việc tổ chức thực thi pháp luật, giả soát phát hiện những lỗ hổng, những cơ sở trong hệ thống pháp luật hiện đang làm và tới đây phải làm chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn để từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật. Cho ý kiến về đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ lưu ý ban chỉ đạo ban biên tập cần thiết kế lại bố cục đề án hoàn thiện dự thảo kết luận của đảng đoàn quốc hội trong đó xác định rõ quan điểm của đảng đoàn quốc hội về đổi mới nâng cao công tác truyền thông thiết kế rõ mục tiêu tiêu chí và chất lượng và làm rõ hệ thống các giải pháp về con người nguồn lực chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu sớm ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể hóa từ nhiệm vụ đối với cơ quan đơn vị ngay sau khi có kết luận của đảng đoàn quốc hội Cũng trong sáng nay diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa đảng đoàn quốc hội với đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội.
0: Góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi
2: Thưa quý vị và các bạn nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 và cho ý kiến lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo về tiến độ triển khai của dự án luật đất đai sửa đổi, những vấn đề nổi lên trong quá trình lấy ý kiến nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 6 tháng 3, website lấy ý kiến nhân dân của cơ quan soạn thảo đã tiếp nhận 7.873 lượt ý kiến góp ý của 768 tổ chức cá nhân vào các nội dung của dự thảo luật. Các ý kiến góp ý tập trung vào 11 nhóm nội dung, trong đó cho ý kiến về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kết luận buổi làm việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng công tác lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi đang được hưởng ứng tích cực rộng khắp, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, các giai tầng xã hội đối với dự án luật rất quan trọng này, đồng thời đánh giá rất cao nỗ lực của chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các cấp các ngành trong việc nghiên cứu cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ nay cho đến khi kết thúc việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi còn rất ngắn, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hết sức nỗ lực khẩn trương hơn nữa.
6: Tinh thần như một chiến dịch, không kể ngày đêm. Bây giờ nó là công việc chung rồi, sự nghiệp chung rồi. ta cố gắng phối hợp để làm thôi. Đặc biệt là các cơ quan thực trực của Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo bên này là ủy ban kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra và do tính chất của nó như vậy cho nên hôm trước trong cái làm việc với ban cán sự đảng chính phủ thì đảng đoàn cũng có ý kiến đề nghị với chính phủ và thủ tướng là cần huy động rộng rãi các cái bộ các ngành các cấp tham gia vào cái quá trình này tránh trường hợp là chỉ có một bộ chủ trì là đứng ra chèo chống lo là khó lắm không làm nổi và chúng ta xử lý càng sớm được vấn đề thì khả năng mà thông qua được luật là rất là tốt và luật ban hành ra thì nó đảm bảo được cái yêu cầu về mặt chất lượng. Nên là tiến độ
4: cũng rất là quan trọng, nhưng mà chất lượng
6: thì quan trọng hơn.
4: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc lấy ý kiến nhân dân phải trên tinh thần trung thực, khách quan, vô tư và gạn đục khơi trong, tôn trọng mọi ý kiến, không để xảy ra trường hợp là không có bất cứ một ý kiến nào mà không được tiếp thu, không có bất cứ một ý kiến nào của người dân đóng góp mà không được tổng hợp, và không có bất cứ ý kiến nào mà không được giải trình
6: lấy ý kiến rất quan trọng rồi nhưng mà không phải là lấy ý kiến cho có bây giờ ý kiến đóng góp chất lượng như thế rồi thì không phải là tổng hợp cho nó có từ đó làm sao đó để mà thay đổi về chất lượng của cái dự án luật mà chúng ta đang làm đây nên đấy là cái vấn đề quan trọng mà các cơ quan là phân vai có hết rồi, công chí phải giám sát cái quá trình này minh bạch công khai rõ ràng ra đồng chí nào làm tốt thì khen và đồng chí nào mà làm dở thì phải có cái nhắc nhở chỉ làm sai thì phải có cái phê bình khiển trách vi phạm thì kỷ luật chứ không phải cái chuyện làm cho nó có cho nó xong đâu chúng tôi xin nhắc lại thì tôi thấy rất khẩn trương
4: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc lấy ý kiến cần lựa chọn vấn đề lớn trọng tâm để tổng hợp đánh giá. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa rõ, cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu lấy ý kiến kỹ lưỡng, nhất là vấn đề tài chính đất đai và giá đất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày để tiếp tục họp và cho ý kiến về nội dung quan trọng này.
2: Cần tách bạch chức năng quyết định về đất đai và quản lý đất đai. Đây là ý kiến của các chuyên gia tại Hội thảo góp ý và dự thảo luật đất đai sửa đổi, Do Trường Đại học Luật Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
7: Dự thảo luật đất đai sửa đổi sau nhiều lần được tổ chức lấy ý kiến tiếp thu sửa đổi, đã có nhiều các quy định mới bổ sung về quyền và trách nhiệm của nhà nước trong quản lý và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung chưa tách bạch rõ quyền và trách nhiệm của nhà nước. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này về tư cách nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai, quy định cụ thể hóa ở Điều 15 về đại diện chủ sở hữu không cụ thể mà viết chung chung.
8: Cái quản lý nhà nước thể hiện ở Điều 21 với 18 cái nhiệm vụ quyền hàn, nhưng mà quy định cụ thể các chủ thể, đặc biệt là chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp, thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất đai này như thế nào không rõ cái chủ thể này hết sức đặc biệt vừa là quản lý vừa sử dụng và kinh doanh đất đai thì nếu không phân biệt rõ cái vai này thì tình trạng tham nhũng tiêu cực về đất đai xảy ra thứ hai là là phân cấp phân quyền cái nội dung quản lý nhà nước đất đai và sử dụng đất đai
7: phải chỉ rõ cấp trung ương là làm cái gì Cấp địa phương là làm cái gì? Theo một số chuyên gia, chủ thể của quản lý nhà nước đối với đất đai sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý trong quyền hạn của mình. Mặt khác, đã gọi là trách nhiệm của nhà nước thì cần phải có những ràng buộc về chịu trách nhiệm khi không hoàn thành. Ông Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng,
9: là cần phải xác định cho rõ về cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan quản lý đất đai qua đó xác định rõ cái vai trò của bộ ví dụ như là điều không hàn đó là chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước. Còn cuối cùng thì cái khoản ba này nói là bộ tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ tướng chính phủ về thống nhất quản lý và cũng phải đề trước này các sở ban ngành là cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân chứ không phải là cơ quan quản lý nhà nước. Có nghĩa là vẫn cứ là nổ ở trong này rất là nhiều, Thứ tôi nghĩ là ra phát lại chủ kỹ
7: một số chuyên gia đề cập việc kiểm soát quyền lực nhà nước về quản lý đất đai trong dự thảo luật sửa đổi đã được chú trọng. Các chuyên gia đề nghị kiểm soát quyền lực nhà nước nên quy định theo từng chương, tức là từ khâu quy hoạch đến bù thiệt hại thu hồi đất phải đề cao vai trò kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Pha, ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban soạn thảo cần bổ sung cơ chế để giám sát trong thực hiện thực thi quyền đại diện sở hữu toàn dân về đất đai, qua đó giám sát quá trình thực thi pháp luật về đất đai ở địa
5: phương
8: trong toàn thể vấn đề lớn của đất đạc thì quan điểm của Đảng nhà nước về vấn đề kiểm soát quyền lực không những là làm sao làm tốt hoàn thiện các cái cơ chế của lực bên trong thì nghĩ nhiều đến kiểm soát quyền lực bên ngoài. Đó như bây giờ cơ chế thế nào thôi. Cái này là cái mà tôi thấy cần phát huy. Về cái tự sắp biển cũng rất là rõ.
10: Thời sự VTV. Nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì hội thảo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
9: Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị dễ hiểu dễ nhớ, nhưng đã khái quát được toàn diện bản chất, đặc trưng của người công an cách mạng, đó là cần kiệm, liêm chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những nội dung cơ bản, căn cốt nhất, cũng là những chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với Công an Nhân dân. Đồng thời cũng là những nguyên tắc, phương pháp tiêu chuẩn, đích phấn đấu, phương pháp đối nhân xử thế của người Công an, là căn cứ, là cơ sở gốc để xây dựng phát triển toàn diện quy tắc ứng xử văn hóa Công an Nhân dân. Vì vậy, học tập thực hiện tốt sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, Yêu cầu tất yếu, tự thân của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình hoàn thiện bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo chỉ
11: huy, nhất là những người đứng đầu, cần phải nêu gương, tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành trong thực tế công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, thường xuyên giáo dục, cảnh báo, nhắc nhở, giúp cán bộ nhận diện, hiểu rõ những biểu hiện nguy cơ suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa, Mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, xây dựng, giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, luôn giữ mình trong sạch, vượt qua được những cám dỗ ham muốn vật chất tầm thường để góp phần, phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống.
9: Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, sau hội thảo, các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân tổ chức nghiên cứu làm sâu sắc hơn giá trị thời đại của 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, góp phần hoàn thiện lý luận xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại Phụ trách Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ Marisa Lago đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
4: Phóng viên Nguyên Nhung thông tin. Chào mừng bà Marisa Lago đến thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trong tương lai. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng thực chất hơn, toàn diện hơn, đạt nhiều kết quả hơn nữa trên cơ sở tôn trọng độc lập tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Nhấn mạnh, Việt Nam coi đầu tư nước ngoài là một cấu phần quan trọng của nền kinh tế. Phó Thủ tướng đề nghị Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Marisa Lago giúp kết nối các nhà đầu tư Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất, chế tạo chip bán dẫn, công nghệ hàng không, tham gia đầu tư tại Việt Nam. Đề nghị hai nước có thể xem xét hợp tác trong các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, chính sách liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực và kỹ năng số cho lực lượng lao động cả trong lĩnh vực công và tư. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ chủ động hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết các quan tâm của cả hai nước, duy trì quan hệ thương mại ổn định hướng tới cắn cân thương mại hài hòa, bền vững cùng có lợi. Đối với khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng mong muốn quá trình trao đổi giữa các bên về sáng kiến sẽ góp phần thúc đẩy thương mại tự do cân bằng giữa các quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới, và mang lại lợi ích cho người dân tất cả các nước tham gia
2: cũng tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Rana Flower, trưởng đại diện Quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
4: Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới UNICEF đã có nhiều hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của gia đình, xã hội, nhà trường và các bộ ngành trong việc chăm lo cho trẻ em. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm đầu tư, chú trọng cho công tác giáo dục trẻ em. Về quản lý nguồn nước xuyên biên giới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng trong tương lai, những xung đột liên quan đến nguồn nước xuyên biên giới sẽ ngày càng căng thẳng, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn nước sạch thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân các nước, trong đó có các chỉ tiêu liên quan đến sự phát triển của trẻ em. Phó Thủ tướng mong muốn UNICEF hỗ trợ Việt Nam sửa đổi bổ sung luật tài nguyên nước, thể hiện được tầm nhìn, cách thức quản lý nguồn nước xuyên biên giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các quốc gia, địa phương và người dân. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Joanna Flower nhấn mạnh hai ưu tiên trong hoạt động của UNICEF tại Việt Nam. Đó là bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực ở phụ nữ và trẻ em, vấn đề dinh dưỡng trẻ em, Đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu Việt Nam đạt được trong chăm sóc và bảo đảm các quyền của trẻ em, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam khẳng định tinh thần hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian tới. UNICEF hoạt động trên nhiều mảng, trong đó tại Việt Nam, việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để khảo sát việc tiếp cận những chính sách chăm sóc xã hội cần thiết cho các gia đình, trẻ em ở khu vực khó khăn. Ngoài ra, trường đại diện UNICEF tại Việt Nam đề xuất Việt Nam có cơ chế trao đổi, thảo luận thường xuyên về nguồn nước xuyên biên giới, vấn đề về đồng bằng sông Cửu Lăng, đồng bằng sông Hồng.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp tổ chức ra mắt sách trắng Tôn giáo và Chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Đây là cuốn sách nhằm giúp độc giả trong và ngoài nước hiểu rõ và đầy đủ về chính sách tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Tin của phóng viên Quỳnh Hoa
12: Sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam dày 132 trang, gồm 3 chương giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam, quan điểm của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo trong thời kỳ đổi mới, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Phần phụ lục sách giới thiệu một số hình ảnh về tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam, số liệu về tôn giáo, danh mục tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận, đăng ký hoạt động tôn giáo. Điều 24 Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban tôn giáo chính phủ cho biết.
2: Trên tinh thần đối thoại cởi mở, hợp tác song phương và đa phương có hiệu quả với các nước, các tổ chức quốc tế trên lĩnh vực nhân quyền, tôn giáo, nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu ngày càng đảm bảo, bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo. Hy vọng cuốn sách này thì chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả trong và ngoài nước những thông tin khách quan, bổ ích, giúp quý vị nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng và bảo đảm, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng như thành tựu thách thức trong việc đảm bảo thực hiện những cái quyền này trên thực tế. Chiều nay Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ trong đó Việt Nam đề nghị Hàn Quốc nhận thức đúng đắn về các vấn đề lịch sử, hoan nghênh quyết định của Nga đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân. Phóng viên Châu Anh thông tin.
4: Tại cuộc họp báo, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết. Vụ Ngoại giao vừa nhận được thông tin về việc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã kháng cáo phán quyết của Tòa Seoul yêu cầu chính phủ nước này bồi thường cho nạn nhân Việt Nam trong vụ thảm sát ở Quảng Nam năm 1968. Bình luận về thông tin này, bà Phạm Thu Hằng khẳng định.
10: Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước việc chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của Tòa án. Và việc này thì không phản ánh đúng sự thật khách quan đối với vấn đề này. Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử. Và trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần vào củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẻ giữa hai nước, cũng như là nhân dân hai nước.
4: Việt Nam luôn duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc về việc thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có khôi phục du lịch theo đoàn. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, ngay sau khi có thông tin chính phủ Trung Quốc dự kiến đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 tới.
10: Trước khi dịch COVID-19 bùng phát thì Trung Quốc là quốc gia có lượng khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam và trong khi đó thì Việt Nam cũng là đối tác du lịch hàng đầu của Trung Quốc ở khu vực Trong thời gian qua thì chúng tôi đã duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc về việc thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó có khôi phục du lịch theo đoàn. Và theo thông tin mới nhất thì chính phủ Trung Quốc dự kiến là sẽ đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Và Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau thúc đẩy, để du lịch hai nước sớm phục hồi và phát triển lành mạnh vì lợi ích của hai bên và đáp ứng nhu cầu của người dân hai nước.
4: Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin, vụ ngoại giao Nga đang soạn thảo thỏa thuận về đơn giản hóa thủ tục thị thực với 6 nước, trong đó có Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh phía Nga xem xét đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam và ủng hộ các biện pháp tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước, giao thương, đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam với các nước. Trong thời gian qua, Bộ Ngoại do Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tích cực gặp gỡ trao đổi với phía Nga về vấn đề này.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng đợt 1 200.000 đô la Mỹ cho Hội trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ và Hội trăng lưỡi liềm đỏ Syria để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thảm họa động đất, đồng thời tiếp nhận ủng hộ đợt 2 hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi động
4: đất tại hai nước vừa nói. Tính đến ngày mùng 6 tháng 3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ, cam kết ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân là trên 12 tỷ đồng và hàng hóa, áo ấm, chăn ấm, áo phông. Căn cứ vào số tiền đã tiếp nhận ủng hộ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định trao tặng Hội Chăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ 100.000 đô la Mỹ và Hội Chăng lưỡi liềm đỏ Syria 100.000 đô la Mỹ để hỗ trợ người dân hai nước khắc phục hậu quả thảm họa động đất truyền thông qua hiệp hội chữ thập đỏ và chăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ngày mùng 6 tháng 2 vừa qua tại phía đông nam thủ nhĩ kỳ và phía đông bắc Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người. Thiệt hại kinh tế sau thảm họa dự kiến lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Chiều nay tại thành
2: phố Hồ Chí Minh, Cục Xúc Tiến Thương mại của Bộ Công thương Việt Nam và Trung tâm Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN-Nhật Bản tổ chức hội thảo phát triển liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia trong ngành công nghiệp chế tạo. Tại hội thảo các chuyên gia đánh giá, công nghiệp chế tạo của Việt Nam hiện nay tập trung ở ngành xe máy, ô tô, điện tử và gia công, sản xuất linh kiện cho chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng còn ít và yếu. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
13: Tại hội thảo, nhiều đại biểu nhấn mạnh vai trò của ngành công nghiệp chế tạo là đặc biệt quan trọng, được ví như xương sống của nền kinh tế, là nền tảng và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp Việt Nam. Ngành công nghiệp chế tạo đang là lĩnh vực tạo sức hấp dẫn, thu hút lượng lớn nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, đến cuối năm 2022, có đến hơn 59% tổng số vốn của các doanh nghiệp thuộc 107 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam là đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó, các doanh nghiệp công nghiệp của Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam và có sự liên kết với các doanh nghiệp Việt để sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ công nghiệp chế tạo của Việt Nam cũng quan tâm đầu tư tiếp cận với doanh nghiệp đa quốc gia, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội sản xuất kinh doanh, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các chuyên gia, chính phủ và các địa phương cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi về vốn vay, thuế, đào tạo, tư vấn xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Nhưng nhìn chung chưa đủ sức, thúc đẩy phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Bà Lê Huyền Nga, trưởng phòng công nghiệp hỗ trợ Cục Công nghiệp Bộ Công thương cho rằng, chính sách cho công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo đồng bộ và toàn diện, nhưng thiếu nguồn lực, thiếu sự phối hợp để triển khai. Mặc dù chúng tôi là đầu mối về quản lý cũng như là xây dựng các cái chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhưng để phát huy hiệu quả và để triển khai được, đồng bộ các cơ chế chính sách thì chúng ta cần có cái sự tham gia của các bộ ban ngành cùng chung tay và cùng thống nhất về cái quan điểm về cách cụ thể hóa các chính sách cũng như là chúng ta cần cái sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương.
2: Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa họp bàn với các đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai kế hoạch hành động 180 ngày theo quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chống khai thác EUU. Thông tin tại cuộc họp cho biết mới có 8 trên tổng số 28 tỉnh thành phố Ven Biển thành lập được lực lượng kiểm ngư. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Theo báo cáo, đến nay ở Trung ương đã tổ chức nhiều hội nghị với các bộ ngành và các địa phương trong thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về gỡ thẻ vàng EUU. Ban hành các văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Ven Biển thực hiện kế hoạch hành động. Các tỉnh thành phố Ven Biển đã ban hành kế hoạch hành động 180 ngày, đồng thời tăng cường nguồn lực chống khai thác, EU tại địa phương. Về thành lập lực lượng kiểm ngư ở địa phương, đến nay mới có 8 trên tổng số 28 tỉnh thành phố ven biển thành lập lực lượng kiểm ngư. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, trong quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh thành phố sớm thành lập kiểm ngư địa phương và trong đề án EU là trong năm nay các địa phương phải kiện toàn và thành lập lực lượng kiểm ngư ở địa phương
3: cũng đã làm từ trên xuống rồi thì bây giờ cái cách tiếp cận phải lấy từ người dân đi lên người dân mà không có ý thức thì không có đủ lực lượng làm kiểm soát được nay trên biển một triệu km vuông và hơn bốn km bờ biển thì cảm cái bờ biển rộng như thế các lực lượng cảnh sát biển tàu hải quân không giải quyết vấn đề gì nếu mà ngư dân không ý thức đề xuất bộ trưởng có một cái thư nhỏ cho bà con ngư dân và các doanh nghiệp kết hợp với đó là mình sẽ truyền thông và dưới địa phương các hội quán như bộ trưởng nói hoặc là phải có cái sự vào cuộc của hội phụ nữ rồi đoàn thanh niên rồi các thôn thì xử lý các cái điểm nóng đặc biệt là những cái tỉnh những cái xã mà có
11: cái tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
0: phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng phải kiên trì trong tuyên truyền, qua đó thay đổi nhận thức của người dân trong tham gia bảo vệ tài nguyên thủy hải sản và phát triển bền vững.
7: Tiếp xúc với bà con, nói nhà nước phải lo cho tôi nói đúng, nhà nước phải lo cho dân. Nhưng mà nhà nước lo cho dân để làm sao dân biết tự lo cho mình chứ, chứ không phải lo đem tiền cũ xuống bà con. Đối tượng vi phạm nó ít hơn cái đối tượng đi quản lý thì anh còn quản lý được. Một khi nào đó mà cái đối tượng nó vượt cái tầm lo thì không thể nào quản lý được nữa truyền thông nâng cao nhận thức nhẹ nhàng kiên trì để người ta biết. Muốn thay đổi là thay đổi từ công nông dân từ cái ngư dân, mà bây giờ là cái cách tiếp cận mình là tiếp cận ngược lại từ dưới lên trên. Mà muốn đó thì cái ông chính quyền mấy cái chim bộ mình nó chi cục thủy sản mình phải nâng cao nhận thức ở trước, phát huy cái năng động từ cộng đồng nó mới đi ngược lên.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, lễ hội cà phê buôn ma thuật sẽ trở lại và diễn ra từ ngày mai đến ngày 14 tháng 3 với rất nhiều hoạt động sôi nổi. Phản ánh của Công tác viên Hoàng Phúc, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.
11: Bên dòng suối đá Đắc Liêng, đội nghệ nhân Buôn Pa xã Đắc Liêng huyện Lắc đang chuẩn bị cho lễ cúng bến nước, một hoạt động văn hóa trong hội đua thuyền độc mộc huyện Lắc tổ chức vào cuối tuần này. Ông Y Nhoan E Hoắc, trưởng Buôn Pa xã Đắc Liêng cho biết, từ sự kiện lễ hội cà phê Buôn Ma Thuật, Bà con Mơn Đông ở đây mong muốn tiếp đón càng nhiều du khách gần xa. lấy hội cà phê là buôn tổ chức cái lễ cũng biết nước. Thì tôi rất mong các khách cần xa thì đến và tìm hiểu phong tục tập quán của buôn, cho cái này khơi dậy lại để buôn phát triển thêm và giữ lại phong tục tập quán của buôn mình. Hòa chung không khí đón chờ lễ hội cà phê, những ngày này bà con Ê ở Buôn A Cô Thông, thành phố Buôn Ma Thuột càng vui mừng hơn khi vừa được công nhận là buôn du lịch cộng đồng. Có không gian xanh mướt ngay giữa lòng thành phố, Buôn A Cô Thông với những ngôi nhà dài truyền thống với văn hóa đậm đà bản sắc còn lưu giữ được xem là buôn giàu đẹp nhất của Tây Nguyên. Già làng Inuen Nie bày tỏ, buôn làng mong muốn cái lễ hội cà phê này là giá cà phê sẽ được nâng lên. Cái thứ hai là từ cái lễ hội cà phê này thì buôn làng chúng tôi có thể bán những cái sản phẩm từ cà phê ví dụ cà phê bột và những cái sản phẩm về cái văn hóa ED như là rượu cần nè, thổ cẩm nè, rồi những cái lễ hội được tổ chức cổng chiên nè cho các khách du lịch. Không phải là khách chỉ riêng là du lịch cho lễ hội cà phê mà khách du lịch hàng tháng, hàng hàng ngày trong năm. Và buôn nào sắp tới là cái làng nào, nhà sàn nào đều có khách vô và có nguồn thu nhập để họ trang trải cuộc sống. Lễ hội cà phê Buôn ma Thuật là sự kiện thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Đắk Lắk, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước. Bà con các dân tộc cũng kỳ vọng đây là cú hích để nông dân ngày càng sống tốt với cây cà phê và mở ra nhiều hoạt động du lịch để có thêm nguồn thu nhập.
2: Chương trình tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Trước ngày 23 tháng 3 này, phải hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu
4: cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú
2: giấy. Thông tin như sau.
4: Đây là chỉ đạo mới nhất tại văn bản vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú văn bản gửi bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú, kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như sơ yếu lý lịch, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo luật cư trú. Nghị định số 104 của Chính phủ hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023.
2: Hiện nay thành phố Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động hơn 20 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khác đang phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và đây là nguyên nhân khiến cho nhiều phương tiện đăng kiểm ùn ứ, người dân phải xếp hàng nhiều ngày liền vẫn chưa kiểm định được phương tiện, phản ánh của phóng viên Thành Trung.
14: Tại trung tâm đăng kiểm 2901V, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội những ngày này, người dân xếp hàng nhiều ngày để chờ đến lượt lấy số thứ tự, có người mất đến cả tuần vẫn chưa đăng kiểm được phương tiện. Với 4 dây chuyền nếu chạy hết công suất, mỗi ngày trung tâm này sẽ đăng kiểm được khoảng 280 đến 300 phương tiện. Tuy nhiên, do thiếu người nên chỉ vận hành được có một dây chuyền, tức là chỉ đăng kiểm được khoảng 70 phương tiện mỗi ngày, con số quá ít ỏi so với nhu cầu của người dân. Ông Nguyễn Văn Bảng ở huyện Thanh Trì Hà Nội chia sẻ:
15: "Thế thì chấp nhận phải chờ thôi, bây giờ chờ đến cuối ngày mà không được thì bắt buộc phải sáng mai thì xếp lấy số sớm thôi. làm sao mà không bị vượt quá quy định." Còn anh Phạm Hải Nam ở
14: quận Hà Đông thì cho biết, anh đã mất nhiều công sức để đi bốc số thứ tự nhưng khi đến lượt thì xe của anh lại phải bổ sung giấy tờ vì bị phạt nguội, anh phải mất thêm 3 ngày để hoàn thiện các thủ tục và bốc số thứ tự lại từ đầu. Ở đây là họ bốc số xong rồi họ hẹn ngày. Ngày ngày thì ngày hôm qua đến thì không không
9: không đến được. Thế là bởi vì nó đông quá không đến được. Thế nên phải sang ngày hôm nay.
14: Thực ra mình là người đi làm nhà nước nên cái này nó cũng rất ảnh hưởng bởi vì nhiều lúc là mình phải xin nghỉ. Hà Nội hiện chỉ có 7 trên 31 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động nhưng hầu hết đều thiếu đăng kiểm viên tình trạng ủn tắc đăng kiểm sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới do khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân sụt giảm mạnh ước chừng chỉ đạt khoảng 40% trước thực trạng này cục đăng kiểm việt nam đã đưa ra nhiều khuyến cáo để người dân chủ động thực hiện góp phần tiết kiệm thời gian khi đi đăng kiểm xe hiện nay cục đăng kiểm việt nam đã thực hiện thống kê cập nhật số lượng trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động trên cả nước mỗi ngày để cung cấp đến người dân người dân nên tra cứu thông tin trước khi đưa xe đi đăng kiểm để tránh việc di chuyển đến các trung tâm bị đóng cửa. Ngoài ra, để chủ động hơn, chủ xe có thể gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng của các trung tâm đăng kiểm trước khi đưa xe đi kiểm định để nắm được tình hình hoạt động của các trạm. Người dân chỉ nên đưa xe sắp hết hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đi đăng kiểm trong thời gian này để giảm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm, cũng như ưu tiên cho các xe cần kiểm định gấp. Ông Lại Thái Phong, Phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết. Cục đăng kiểm Việt Nam cũng
2: đã điều động
14: đăng kiểm viên tăng cường cho các đơn vị đang thiếu nhân
2: sự để họ có thể tăng ca. Ngoài ra cũng điều động cho những đơn vị đăng kiểm mà họ đang thiếu người và đang phải dừng hoạt động để hoạt động trở lại. Khuyến cáo người dân là phải thực hiện kiểm định, kiểm tra chất lượng phương tiện trước khi đưa xe đến các trung tâm kiểm để tránh phải bị không đạt và phải quay về và sửa chữa đồng thời cũng niêm yết công khai đường dây nóng của phòng kiểm định xe cơ giới để tất cả những chủ xe chủ phương tiện nào gặp khó khăn đều có thể điện thoại và được giải đáp thắc mắc. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
15: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cả nước trong buổi tối và đêm nay đều không có nhiều biến động. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi cao từ 14 đến 16 độ còn khá rét. Đêm và sáng nhiều nơi có sương mù và mưa nhỏ. Cùng kiểu thời tiết này còn có khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất phổ biến đều dưới 20 độ. Từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, thời tiết tốt, khô ráo, xe lạnh về đêm và sáng sớm. Nam Bộ về đêm khá mát mẻ khi nhiệt độ đã giảm về mức 23-25 đến 25 độ, không có mưa, thuận lợi cho việc di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời. Sang ngày mai thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều tăng nhiệt so với hôm nay, cao nhất phổ biến từ 29-32 đến 32 độ, trưa và chiều có nắng, cảm giác khá oi bức. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời tiết đẹp có nắng nhưng không có nóng. Nam Bộ thì vẫn trong chuỗi ngày nắng khô, nhiệt độ toàn miền phổ biến từ 32 đến 34 độ, miền Đông Nam Bộ nắng nóng 35-36 độ. Chỉ số tiêu cực tím vẫn ở mức rất cao, có khả năng gây hại đến da và mắt. Nếu phải ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ thì quý vị cần chuẩn bị phương tiện che nắng để đảm bảo sức khỏe.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hàn Quốc đã chính thức thông báo Tổng thống nước này Yoon Suk-in sẽ thăm Nhật Bản trong vòng 2 ngày tới, là ngày 16 và 17 tháng 3. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
16: Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau quyết định của Hàn Quốc về việc tự bồi thường cho các nạn nhân nước này là lao động cứ bức thời chiến của Nhật Bản thông qua một quỹ do các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ thay vì chờ các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc vào năm 2018. Với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi. Chuyến thăm và động thái mới nhất của Hàn Quốc sẽ làm lành vết thương trong mối quan hệ giữa hai bên.
8: Chúng tôi hoan nghênh các biện pháp do chính phủ Hàn Quốc mới công bố như một cách để khôi phục mối quan hệ lành mạnh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vốn từng trong tình thế rất khó khăn kể từ phấn quyết của tòa án tối cao
16: Hàn Quốc vào năm
7: 2018.
16: Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong chuyến thăm hai ngày sắp tới. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, qua chuyến thăm, nhà lãnh đạo Hàn Quốc kỳ vọng có thể sẽ mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và văn hóa, đồng thời khôi phục sự giao lưu giữa nhân dân hai nước nhằm vượt qua lịch sử không may trong quá khứ và tiến tới tương lai. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim tae hee cho biết.
17: Chúng
8: tôi ghi nhận những lời xin lỗi của chính phủ Nhật Bản từ thời các chính phủ trước về các vấn đề trong quá khứ cũng như cam kết sẽ nỗ lực để phát triển quan hệ song phương. Chúng tôi hy vọng hai nước có thể vượt qua lịch sử đáng tiếc và nỗ lực phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai.
16: Còn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, qua chuyến thăm lần này, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thúc đẩy sự hợp tác về an ninh, bao gồm cả quan hệ ba bên với Mỹ. Hai quốc gia sẽ cùng với Mỹ đẩy mạnh việc chia sẻ những thách thức an ninh chung, bao gồm vấn đề hạt nhân Triều Tiên ngoài ra vì vấn đề kinh tế tổng thống hàn quốc yon suk yen cũng muốn cải thiện mối quan hệ với nhật bản khi mà quan hệ hai bên căng thẳng cũng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng chất bán dẫn một trong những động lực của nền kinh tế hàn quốc nói như tờ nikkei asean review hàn quốc đã quyết chọn gác lại quá khứ để giải quyết các thách thức ở hiện tại quan hệ giữa hàn quốc và nhật bản từng chạm đáy dưới thời cựu tổng thống hàn quốc moon jae in do những tranh cãi về bồi thường cho nạn nhân hàn quốc thời kỳ nhật bản chiếm đóng nhật bản cho rằng vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965.
2: Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine, song vẫn phải tìm cách biến những mục tiêu này trở thành hiện thực. Đây là khẳng định của đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell trước báo giới sau hội nghị không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu tại Thụy Điển. Tôi cho
18: rằng chúng tôi đã có một thỏa thuận chung về vấn đề này, nhưng vẫn còn những câu hỏi đang chờ được xử lý. Mọi thứ phải được thảo luận chi tiết, mọi người đều đồng ý về sự khẩn cấp và hành động, bởi vì mọi người đều đồng ý về mục tiêu là hỗ trợ Ukraine càng nhiều càng tốt và nhanh nhất có thể.
2: Vòng xoáy bạo lực tiếp tục leo thang, tiến trình hòa bình vẫn bế tắc tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine và Israel kiểm soát những tuần gần đây đã chứng kiến diễn biến bạo lực nóng bỏng nhất cộng đồng quốc tế đang tích cực đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ căng thẳng leo thang tổng hợp của biên tập viên phương anh
1: Bộ Y tế Palestine hôm nay cáo buộc các lực lượng Israel vừa sát hại 3 người Palestine trong cuộc đột kích cùng ngày tại ngôi làng Jabba gần thành phố Jenin đầy bất ổn ở bờ Tây. Đây là diễn biến bạo lực mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau giao tranh dữ dội nổ ra tại thành phố này, khiến 6 người Palestine thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine, sẵn sàng đưa ra giải pháp để kéo hai bên đến gần hơn với đàm phán thực chất. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông, Hector Wenisland đã hối thúc Israel và Palestine tìm cách xoa dịu căng thẳng tại khu vực bờ Tây, cảnh báo hai bên đang bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực và điều này cần chấm dứt ngay lập tức. Những diễn biến nóng liên quan tới xung đột Israel-Palestine những ngày gần đây phủ bóng phiên họp lần thứ 159 Hội đồng Liên đoàn Ả Rập đầu tuần này. Liên đoàn này nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho chính nghĩa của người Palestine thông qua đàm phán ngoại trưởng ai cập sameh sukri khẳng định giải quyết hòa bình vấn đề palestine luôn là ưu tiên hàng đầu của ai cập trong khi đó cao ủy nhân quyền liên hợp quốc volkertak mới đây cũng nhận định tình hình ở lãnh thổ palestine do israel kiểm soát là một bi kịch thúc giục hành động hướng tới giải pháp hai nhà nước
17: The
8: situation... Tình hình ở lãnh thổ Palestine bị chấm đóng là một bi kịch. Trước hết, đó là bi kịch đối với người dân Palestine. Hơn nửa thế kỷ bị chấm đóng đã dẫn đến tình trạng bị tước đoạt quyền và tài sản ngày càng mở rộng. Họ bị vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, bao gồm cả quyền được sống. Người dân Israel cũng phải chịu đựng hoàn cảnh này, mất an, đau đớn, mất mát và sợ hãi.
2: Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ vừa công bố đánh giá hàng năm, qua đó bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc sử dụng thế mạnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu để buộc các công ty nước ngoài và các nước chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ cho nước này.
4: Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ. Báo cáo nêu rõ ưu thế của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ bao gồm bán dẫn, các khoáng chất quan trọng, ắc quy, tấm pin năng lượng mặt trời và dược phẩm. Chính vì vậy, Trung Quốc có thể sử dụng ưu thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu như một vũ khí bổ sung để thúc đẩy sức mạnh chính trị và quân sự của mình. Báo cáo cũng đề cập tới năng lực tên lửa của Trung Quốc và coi đó có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng cho các lực lượng và căn cứ của Mỹ ở Đông Á. Trong diễn biến
2: khác, trước thông tin chính phủ Đức, Quốc gia có mối quan hệ khá thân thiện với Trung Quốc ở châu Âu có ý định cấm thiết bị 5G của Huawei và ZTE. Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức đã lên tiếng phản đối và gọi đây là hành động lạm dụng quyền lực nhà nước can thiệp thị trường. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
18: Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức đưa ra vào tối muộn ngày 7 tháng 3, sau khi nhiều hãng truyền thông của Đức dẫn một số thông tin chính phủ cho biết nước này có kế hoạch cấm các nhà khai thác viễn thông di động sử dụng một số thiết bị và linh kiện của Huawei và ZTE trong mạng 5G của Đức. Lệnh cấm cũng bao gồm các thiết bị đã lắp đặt và một khi lệnh cấm có hiệu lực, các nhà khai thác sẽ phải thay thế linh kiện của các nhà sản xuất Trung Quốc. Tuyên bố của Trung Quốc chỉ trích việc các quốc gia và thế lực chống nước này những năm gần đây luôn tìm cách bôi nhọ Huawei bằng các cáo buộc ngụy tạo, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy thiết bị và linh kiện của Huawei gây rủi ro bảo mật. Tuyên bố nhấn mạnh, nếu thông tin là đúng sự thật, Trung Quốc rất không hài lòng với quyết định không có cơ sở thực tế trên của chính phủ Đức, đồng thời kiên quyết phản đối việc Đức khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia trong hợp tác với Trung Quốc và lạm dụng quyền lực nhà nước can thiệp vào thị trường. Bắc Kinh kêu gọi Berlin tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc, đồng thời làm nhiều việc hơn để thúc đẩy lợi ích chung chứ không phải ngược lại. Được biết, trong những năm gần đây, Mỹ, Australia, Canada đã liên tiếp áp đặt các lệnh cấm đối với công nghệ 5G của Huawei và ZTE vì lý do an ninh. Trong số các nước châu Âu, chỉ có Anh và Thụy Điển đưa ra các biện pháp tương tự.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, 22 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam mới được huấn luyện viên Philip Chuzier triệu tập, đang hội quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Chuzier cho biết, ông chưa trực tiếp xem các cầu thủ thi đấu ở V-League, đồng thời tuyển Việt Nam chỉ có 5 ngày tập chay, không tham dự giải đấu nào trong đợt tập trung này, nên quân số đều là những cầu thủ vừa tham dự AFF CUP 2022. Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, sắp tới các cầu thủ sẽ tranh tài tại giải U23 CUP diễn ra tại Doha, Qatar, Tham dự giải có 10 đội, gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Việt Nam nằm trung bảng với Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo lịch, Việt Nam sẽ gặp Iraq vào ngày 22 tháng 3 và gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 25 tháng 3. Đội U23 Việt Nam lên đường sang Qatar vào ngày 18 tháng 3. Huấn luyện viên Philip cho biết mục tiêu của ông và các học trò tại giải đấu này.
11: Chúng tôi sẽ
17: tham dự giải đấu ở Qatar. Chúng tôi có khả năng và muốn thắng giải đấu này. Chúng tôi rất trân trọng giải đấu ở Qatar vì nó giúp cho chúng tôi biết được điểm yếu, điểm mạnh của mình để khắc phục và phát huy. Tôi muốn kiểm tra toàn diện kỹ năng của các cầu thủ. Giải đấu cũng là dịp để chúng tôi xây dựng đội hình cho SEA Games.
12: Hôm nay, huấn luyện viên Mai Đức Trung công bố danh sách 31 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2023. Trong danh sách này, có nhiều cái tên quen thuộc như Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng bổ sung một số gương mặt mới đáng chú ý là Đoàn Thị Ngọc Phượng, Hà Thị Ngọc Uyên, Ngô Thị Hồng Nhung và Vũ Thị Hoa. Tiền đạo Huỳnh Như không hội quân cùng đội tuyển lần này do bận thi đấu cho câu lạc Bộ Lanh tại Bồ Đào Nha. Tuyển nước Việt Nam sẽ hội quân trong sáng mai tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, rồi di chuyển đến Cập Phả, Quảng Ninh để tập huấn.
17: Ngày mai, bảng B, giải bóng chuyển vô địch quốc gia 2023 khởi tranh tại nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội. Bước vào mùa giải năm nay, đương Kim Á Quân, đội nữ hóa chất Đức Giang đã có những thay đổi về mặt nhân sự. Đội bóng đã chiêu mộng ngoại binh Tietjea Bunlert và huấn luyện viên Padesuk Wanachot của Thái Lan. Vận động viên Hoàng Thị Hồng Ngát chia sẻ.
18: Từ khi thầy về thì bọn em có đối đánh nhanh hơn và nhiều chiến thuật hơn. Bọn em thì cố gắng sửa kỹ thuật, chán truyền một và cố gắng cải thiện tấn công. Bước một bọn em cũng tốt hơn trước rất nhiều.
17: Đội đứng thứ ba của mùa giải trước là VTV Bình Điền Long An cũng bước vào giải năm nay với nhiều sự thay đổi. Trong đó có huấn luyện viên trưởng mới là ông Lê Thái Bình. Với việc không sử dụng ngoại binh cùng lực lượng có độ tuổi trung bình trẻ nhất của giải, VTV Bình Điền Long An đang đối diện với nhiều thử thách vận động viên Đặng Thị Kim Thanh cho biết.
18: Nói thì như mới thì cũng tạo cho tụi em về lối chơi là phối hợp các miếng đa dạng hơn, đường truyền tốc độ hơn. Mục tiêu của bọn em đặt ra năm nay là cố gắng thi đấu hết mình, nếu may mắn mà được ghi tên mình vô tố hàng đầu thì càng tốt.
17: Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, hóa chất Đức Giang và VTV Bình Điền Long An nằm chung bảng B. Bảng đấu này còn có sự góp mặt của ba đội khác đó là Bộ Tư lệnh Thông tin Hà Phú Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh.
12: Sáng sáng nay diễn ra hai trận đấu lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League trên sân Allianz Arena, Supermonting và Stade de cùng lập công, Super Munich đánh bại Pre Saint-Sezanne 2-0. Đội bóng nước Đức giành vé vào tứ kết nhờ chiến thắng Trung cuộc 3-0 sau hai lượt trận. Trong khi đó, đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, đại diện bóng đá Pháp dừng bước ở vòng 1/8. Sau khi Paris Saint-Germain bị loại, huấn luyện viên Christopher Gatier chia sẻ.
17: Mọi người đều rất thất vọng, không chỉ riêng tôi. Chúng tôi vắng nhiều cầu thủ quan trọng trong trận đầu tiên và trận thứ hai. Dù gặp nhiều khó khăn ở trận lượt đi, nhưng chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào trận lượt về. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thật không may là không thể tận dụng những cơ hội mà chúng tôi đã có. Chúng tôi rất thất vọng nhưng cần phải quên đi thất bại để hướng về phía trước.
12: Về phần mình, huấn luyện viên Julian Nagelsmann của Bayern Munich cho rằng:
17: "Trong hiệp 1, chúng tôi không thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra trước trận đấu để Paris có quá nhiều khoảng trống. Chúng tôi đã phòng ngự tốt hơn trong hiệp 2, không để cho Mbappe và Messi có cơ hội. Chúng tôi đã có những pha lên bóng nguy hiểm và ghi được hai bàn thắng." Chúng tôi xứng đáng giành
14: chiến thắng.
12: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Tottenham và AC Milan hòa nhau không bàn thắng. Như vậy AC Milan đi tiếp nhờ chiến thắng 1-0 sau 2 lượt trận. Dạng sáng mai sẽ diễn ra 8 cặp đấu lượt đi thuộc vòng 18 UEFA Europa League. Trong số này, đáng chú ý, Arsenal có chuyến làm khách trên sân của Sporting. Manchester United tiếp Real Betis, Juventus và Freiburg gặp nhau tại sân Allianz ở Italia. dự báo thời tiết
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, miền Đông có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ, từ chiều mai chuyển hướng đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng khu vực phía đông bắc có lúc cấp 6 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.